0: Radio Trescienza. Le 11.30 e 30 secondi in questo istante, buongiorno da Marco Motta, bentornati all'ascolto di Radio Trescenza in questo martedì 11 agosto. Cercavano 90 volontari, si sono fatti avanti in 3.000 per testare il vaccino eh, prodotto in Italia. Oggi a Radio Trescenza proveremo a capire meglio quali saranno i passi, i tempi di questa eh, sperimentazione col direttore scientifico dell'Istituto eh, Lazzaro Spallanzani che coordina appunto questa sperimentazione, lo ricordiamo il luogo dove poco più di sei mesi fa era la fine di gennaio venivano ricoverati i primi pazienti era una coppia eh, di cittadini eh, cinesi in visita nel nostro paese riconosciuti come covid eh, positivi anche se sappiamo che il virus molto verosimilmente circolava già da settimane nel nostro eh, paese se volete eh, partecipare eh, contribuire a questa eh, puntata di Radio Radiotrescienza scriveteci come sempre un sms o un whatsapp al 335 56342. 96, oppure naturalmente potete comunicare con noi anche tramite Twitter e Facebook. Buongiorno a Giuseppe Ippolito. Buongiorno. Grazie per essere con noi, Giuseppe Ippolito è il direttore scientifico appunto, dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma e autore insieme a eh, Salvatore Curiale di un libro da poco pubblicato Il titolo è Cosa sarà? Come cambierà la nostra vita dopo la grande pandemia, la sanità, il lavoro, la scuola La politica, pubblicato da Minded edizione e da qualche settimana Torneremo a parlarne più avanti, però Giuseppe Ippolito partiamo naturalmente dal vaccino perché tra un paio di settimane presso il vostro istituto appunto partirà la sperimentazione clinica del vaccino che è interamente prodotto in Italia partiamo dalla risposta alla vostra ricerca come dicevamo di 90 volontari si sono fatti avanti, avanti in 3.000 siete rimasti sorpresi da questa partecipazione
1: ma eh, onestamente no perché l'Italia è un grande paese e gli italiani sono generosi eh, anche nelle altre esperienze di altri vaccini mi ricordo quando noi l, l, c'era l'opzione di avere il vaccino per Ebola i nostri dipendenti si erano candidati addirittura ad andarlo a fare in Inghilterra eh, il bello di questa avventura è che la partecipazione è una partecipazione ampia trasversale eh, le persone sentono il dovere civile di partecipare alla ricerca perché questa di ricerca si tratta, cerca Si tratta di trovare un sistema che aiuti a mettere a punto un vaccino che ci consenta di definire qual è la strategia migliore in termini di dosi risposta immunitaria e di come questa cosa può
0: funzionare. Eh, tra un attimo Giuseppe Ippolito torneremo proprio sulle fasi eh, previste per la, la sperimentazione clinica eh, del vaccino, ma intanto le vorrei chiedere quali criteri seguite adesso per selezionare i candidati eh, idonei, appunto che sono fatti avanti in 3.000, ne selezionerete eh, 90 e eh, le, primi dosi, le prime dosi del vaccino saranno somministrate tra circa un paio di settimane. Come procedete innanzitutto? Allora,
1: esattamente come in tutte le ricerche, le persone vengono a una valutazione che è fatta sia di informazioni biologiche ovvero sia eh, test biochimici test immunologici test virologici eh, una, una batteria di 80 test su questi 80 test poi le persone devono anche avere eh, devono essere residenti in maniera da poter dove si effettua questa vaccinazione perché era ITERA che ha messo a punto il vaccino abbiamo stabilito anche di usare un centro a Verona e attiveremo successivamente Piacenza e Cremona come come centri accessori anche perché sarà importante andare avanti e fare le fasi successive le persone fanno questi 80 test eh, debbono avere un'anamnesi assolutamente rispondente ovvero sia non aver avuto altre eh, patologie, non devono eh, avere farmaci non devono avere la possibilità di essere intrecciati e eh, un medico curante che accetti di diventare parte di questa sperimentazione perché eh, deve essere messo a conoscenza sapendo che un suo suo assistito è inserito in una ricerca questo è lo standard per fare i vaccini non è una, una, una cosa che viene fatta solo questa volta, è uno standard perché la, i vaccini come anche i farmaci vengono autorizzati attraverso una procedura, le fasi 1 sono autorizzate dall'Istituto Superiore Sanità e dalla, dall'Agenzia Italiana per il Farmaco che hanno completato favorevolmente tutte, tutte le fasi di sviluppo, hanno controllato la produzione, il vaccino ha quelle caratteristiche di purezza, di sterilità eh, e soprattutto il vaccino utilizza questa piattaforma che è una piattaforma con un adenovirus di gorilla eh,
0: okay. Ecco Giuseppe Ippolito, no, soffermiamoci un attimo su questo aspetto perché sappiamo che ci sono tanti eh, vaccini, candidati vaccini in corso eh, di eh, sperimentazione, di sviluppo di sperimentazione in giro per il mondo. La data del 30 luglio l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha fatto una fotografia di questa corsa al vaccino. Ci sono 26 candidati vaccini in valutazione clinica, 139 candidati in valutazione eh, preclinica. E allora eh, ci eh, spieghi, siccome sappiamo che ci sono strade differenti, diciamo che si possono percorrere per la produzione di questo vaccino come è fatto invece questo vaccino, vaccino lei ci stava accennando alla piattaforma eh, che eh, utilizza e le differenze rispetto agli altri
1: e, e intanto intanto l- l- ci sono anche più vaccini i vaccini utilizzano tecniche diverse per essere messi a punto e ci sono più vaccini che utilizzano eh, virus adenovirus la scelta tra l'adenovirus di scimpanzé o l'adenovirus di gorilla è legata soprattutto al fatto che gli scimpanzé sono più vicini a noi
0: e i gorilla
1: più lontano da noi quindi prendere un adenovirus da una specie animale più lontana a noi in qualche maniera è protettivo rispetto a, che è la, a quelli che sono le interferenze tra l'uomo e l'animale eh, noi speriamo che questa sia stata una scelta vincente e speriamo di scegliere anche attraverso questo, questo studio di fase 1 qual è la dose migliore, ovvero sia quella che dà il massimo di risposta con il minor numero di effetti
0: indesiderati. Questo, dunque, è l'obiettivo, Giuseppe Ippolito, della prima fase di sperimentazione: stabilire qual è eh, la, la dose eh, migliore, diciamo, per eh, garantire un'efficacia. Ma per capire quale anche...
1: livello di tossicità. Noi abbiamo bisogno che la gente faccia una risposta immunitaria potente e che la risposta immunitaria non sia solo gli anticorpi cosiddetti neutralizzanti che sono in grado di eh, uccidere il virus ma anche in termini di risposta eh, del cellulare quella che si chiama risposta T perché mentre la prima è una risposta pronta immediata, quella circolante quell'altra è una memoria diversa che probabilmente, come sembra stia venendo adesso da, da studi internazionali sia quella che può proteggere meglio in un, in un virus come questo.
0: E Giuseppe Ippolito, ci aiuta a capire quali saranno le fasi successive della sperimentazione, poi torneremo anche sulla questione specifica della, eh, dell'immunità e eh, della durata delle, dell'immunità che può essere indotta dal vaccino.
1: La, la, le parti adesso significheranno che non avremo 24 settimane di osservazione di queste persone, che sono sei mesi, inizieremo a vedere dopo il secondo mese quali sono sono le situazioni in termini di risposta con le diverse dosi e alla fine avremo un'idea chiara con l'azienda che l'ha inventato, che l'ha brevettato e che lo produce, perché questi sono i tre punti fermi, avere un vaccino inventato in Italia, prodotto in Italia, sperimentato in Italia, che consenta al Paese di avere una via alternativa nel, in quello che è il dibattito come si, si farà produrre tanti vaccini i vaccini eh, visto che sono presidenti di altri stati che dicono il mio paese prima e non gli altri avere una via 100% italiana al vaccino è sicuramente una grande arma che ha questo paese
0: eh, Giuseppe Ippolito, cominciano ad arrivare molti messaggi al 335 56 296 e eh, appunto uno dei messaggi ALMA per esempio si concentra appunto sulla durata dell'immunità eh, cioè ci chiede all'estato delle evidenze scientifiche attuali, chi ha contratto Covid quanto è immune quanto rimane possiamo dire immune e il vaccino eh, si ipotizza che potrà essere annunciato come per l'influenza? Ecco questa è una delle questioni eh, che andranno valutate eh, Giuseppe Ippolito perché dopo aver verificato che effettivamente il vaccino eh, susciti diciamo, la risposta immunitaria, eh, come faremo a sapere visto lo stato di incertezza che abbiamo oggi rispetto alla durata appunto, del, dell'immunità anche sviluppata in chi ha contratto il virus, quanto potrà essere efficace nel tempo eh, la copertura del vaccino?
1: Noi sappiamo che le persone che hanno contratto l'infezione periodicamente perdono la risposta umorale, mentre sappiamo che nello stesso, con lo stesso criterio la risposta cellulare rimane, rimane viva, anzi è stato ipotizzato che in un vaccino come questo proprio la risposta cellulare sia quella, sia quella che ci può aiutare di più. Quindi, io credo che noi come gli altri che stanno sperimentando vaccini si stanno tutti industriando per capire quale risposta immune rimane, quanta risposta immune rimane e perciò si farà la fase 2 per vedere quando queste persone si troveranno risposte al virus come reagiranno, la speranza sarà che con il in questa fase le persone saranno tutte protette e non si ammaleranno.
0: Eh, allora Giuseppe Pipolito, siccome stanno arrivando molti messaggi credo eh, sia il caso di soffermarsi su alcuni aspetti che abbiamo già citato per eh, chiarire perché per esempio un ascoltatore o ascoltatrice che non si firma dice gorilla come quelli da cui ci è venuto l'AIDS e qui c'è bisogno urgente del vaccino contro la follia allora è importante che chiariamo questo aspetto perché lei citava appunto la piattaforma diciamo di sviluppo del virus eh, scusate del vaccino che prevede come vettore un adenovirus che proviene dal eh, gorilla allora ci spieghi bene che cosa significa questo e perché non rappresenta un problema di sicurezza diciamo come sembra sottendere questo messaggio
1: esattamente, spieghiamo all'ascoltatrice che in termini
0: ascoltatore
1: o l'ascoltatrice che l- l- questo significa fare un po' di terrorismo, molti dei vaccini che noi usiamo sono su adenovirus e eh, su altri virus che provengono di animali ma questi sono virus che non replicano, ovvero sia il virus fa solo da Da vagoncino, da navicella per portarlo dentro sono virus che non replicano, hanno la capacità di non essere replicativo e proprio perciò prendere un un virus di un animale più lontano da noi è sicuramente un un punto di grande vantaggio. Quindi l'ascoltatore o l'ascoltatrice può stare sicuramente tranquilla che non prenderà i geni del gorilla. Anche io ho sufficienti peli da poter essere scambiato per un gorilla.
0: Eh, Giuseppe Ippolito c'è Luca che chiede ma come si valuta l'efficacia del vaccino solo controllando gli anticorpi, nessuno viene esposto direttamente al virus?
1: Eh, allora, eh, questa è una domanda estremamente intelligente, ringrazio perché il, il, per ora viene fatto questo e il corso in dibattito internazionale. se fare dei challenge ovvero sia dell'inoculazione c'è un ampio dibattito etico eh, ci sono società specializzate che hanno fatto questo, questo eh, esporre le persone ai virus si sta discutendo per uno dei vaccini uno dei vaccini sperimentazione si sta discutendo esattamente come fare una, un test col vaccino ma io credo che nei prossimi mesi questo dibattito etico sarà subito perché ci sarà l'Organizzazione Mondiale della Sanità, almeno speriamo che questa volta prenda una posizione e non faccia solo il notaio e il ragioniere, prenda una posizione su eh, il, come si può fare, a, fare un, a testare le persone direttamente con, con un virus vivo.
0: E Giuseppe Polito, lei citava l'OMS e gli aspetti di coordinamento internazionale, ci arriva un messaggio proprio che riguarda questi temi, Cristina da Catania dice che non sarebbe stato più etico avere una sinergia internazionale nella sperimentazione del eh, vaccino, alla fine sarà l'efficacia del vaccino a dettarne l'utilizzo, prima Giuseppe Polito citavamo i numeri delle eh, sperimentazioni o meglio dei candidati vaccini eh, al momento eh, in, eh, appunto, a disposizione a livello globale, sono eh, 139 in, eh, candidati in valutazione. Preclinica 26 candidati vaccini in valutazione clinica. E allora, diciamo, questa così ampia diversità eh, di eh, candidati può diciamo controbilanciare il fatto che stiamo procedendo a tappe forzate, a ritmi mai visti prima per la sperimentazione eh, dei vaccini che di solito eh, duravano anni e eh, appunto questa mancanza di, come dice Cristina, di coordinamento internazionale può nuocere diciamo, poi alla, 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 all'arrivo di un, di un vaccino davvero efficace?
1: Io credo di no perché la competizione scientifica e in questo caso anche la competizione industriale sono sicuramente il, il, sistema, il sistema migliore. Eh, avere più piattaforme con più vaccini. Questo permetterà di ridurre i tempi di sviluppo del vaccino, di poterli comparare. Quindi, io sono dell'idea invece che questo sia una grande possibilità, e, e di giorno in giorno ci sono, ci sono eh, nuovi vaccini, eh, come ho detto prima, che usano tecnologie diverse e questi usando tecnologie diverse permetteranno anche da un lato di capire quale funziona meglio e dall'altro se oggi c'è la la possibilità di usare vaccini eh, seriali uno che risponde più sull'immunità tumorale, uno più sull'immunità cellulare questo è stato anche capitalizzando l'esperienza fatta in questi anni col vaccino per Ebola vorrei dire che un'emergenza come questa fa fare salti enormi alla conoscenza e questo è successo per altre situazioni è successo per, per l'AIDS, è successo per lo sviluppo di Ebola per gli anticorpi monoclonali che sono un'altra arma forte che ha lo studio in questo periodo mettendo insieme tutte queste diverse cose sarà possibile affrontare con una migliore con una maggiore serenità i mesi prossimi
0: ehm, approfittiamo Giuseppe Polito anche per soffermarci sulla questione dei ritmi appunto accelerati di sviluppo, perché insomma Francesco ci ha appena scritto da Firenze: le tappe forzate sono sicuro, preste e bene non vanno insieme, forse è importante ribadire che comunque le sperimentazioni naturalmente come lei accennava prima eh, stanno, eh, devono rispettare tutti gli iter di valutazione, di autorizzazione eh, per esempio nel caso mh, italiano, naturalmente l'Agenzia Italiana del, del Farmaco eh, ci, eh, sono, eh, ci sono rischi rispetto al, al, al rispetto di diciamo, protocolli di sicurezza?
1: Eh, non, allora io penso che nei paesi occidentali questo sia un rischio estremamente limitato eh, anche se c'è un Presidente che deve fare le elezioni e garantisce che avrà un vaccino entro il 3 novembre, mentre il suo capo, il Direttore dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Americano, dice sempre prudenza Anthony Fauci, bisogna, lo ricordiamo Anthony Fauci, non bisogna saltare non bisogna andare a tappe forzate io spero che Fauci riuscirà a, a, a frenare questa, questa pressione eh, perché l- l- fare una sperimentazione ha bisogno del suo tempo oggi c'è eh, Der Spiegel riporta un'analisi del vaccino, del vaccino russo con qualche preoccupazione su come è stato fatto ovvero sia se io uso eh, come è stato fatto in alcuni paesi militari o persone che non si possono, non si possono rifiutare di fare il vaccino questo è considerato non proprio la cosa più etica possibile.
0: Ecco lei Giuseppe Polito ha citato appunto il Presidente degli Stati Uniti eh, Trump e l'uso diciamo, a fine elettorale delle dichiarazioni sui tempi in cui sarà disponibile il vaccino ma anche Putin come eh, ci eh, ricordava poco fa ha fatto delle dichiarazioni eh, simili e, dal suo punto di vista, dal punto di vista di un osservatore eh, scientifico che è anche protagonista appunto di, del coordinamento di questa sperimentazione, allora quale eh, sarà realisticamente il momento In cui potrebbero eh, essere pronti i primi vaccini. E poi cosa significa che saranno eh, pronti? Perché lei lo accennava prima, c'è anche il problema della eh, produzione, poi produzione di massa, stiamo parlando di milioni eh, di dosi. E allora, eh, appunto, le due domande sono: dal suo punto di vista, secondo eh, lei, quando saranno davvero disponibili eh, i primi vaccini, resi disponibili alla popolazione, e poi come si, eh, si procederà? quante milioni di dosi potranno essere prodotte e in che tempi
1: eh, i paesi si stanno tutti organizzando per, eh, per cercare di identificare siti produttivi i più grandi siti produttivi purtroppo oggi sono, sono in Africa eh, e quindi soprattutto l'India che è il paese che ha la maggiore capacità produttiva e come lei ha visto c'è stata un'attenzione è stato fatto un consorzio tra paesi europei al quale l'Italia partecipa, sono state fatte opzioni su su molti vaccini perché noi non sappiamo quale vaccino funzionerà meglio, quale sarà più facilmente producibile su larga scala perché anche lì ci vogliono i tempi per produrre il vaccino, non è una sintesi chimica che può essere fatta, ci vogliono i tempi, le cellule devono crescere, c'è solo un vaccino che che ha una tecnologia che il vaccino RNA di Moderna che potrebbe avere un tempo di produzione più limitato, però io ritengo che noi dobbiamo rispettare questi tempi perché solo se rispettiamo questi tempi riusciremo ad essere etici, trasparenti e soprattutto a gestire una informazione corretta.
0: E, Giuseppe Ippolito, le giro un messaggio che è arrivato poco fa da Giuliano da Treviso e chiede se questo virus è simile al virus del raffreddore, si riferisce al fatto che appunto eh, SARS-CoV-2 è un coronavirus come anche i virus del raffreddore, perché non dobbiamo aspettarci che anche il Covid-19 o meglio insomma SARS-CoV-2 cambi continuamente vanificando la ricerca del vaccino. Si è dibattuto molto in queste settimane, in questi mesi su e quanto eh, muta effettivamente il virus e che conseguenze può avere rispetto eh, poi all'efficacia nel tempo appunto del, del vaccino.
1: Noi sappiamo che il virus non, non è cambiato in maniera rilevante. Il virus ha una quantità di mutazione estremamente limitata, per ora non ci sono indicazioni che facciano pensare che il candidato vaccinale sia non efficace, ma poi la ricerca va avanti e gli inventori di vaccino saranno, far, sapranno fare quelle piccole modifiche che di volta in volta si determinano. Dal, sulla base di, di conoscenze che sono disponibili. Io non vedo questo onestamente.
0: Um, Giuseppe Ippolito, abbiamo ancora uh, alcuni minuti a disposizione e vorrei uh, sfruttarli anche per uh, accennare alcuni dei temi uh, che sono al centro uh, del libro che è stato da poco pubblicato e di cui lei è autore insieme a Salvatore Curiare. Il titolo, lo accennavamo prima, è Cosa sarà, come cambierà la nostra vita dopo la grande pandemia, sanità, la sanità, il lavoro, la scuola, la politica, uh, pubblicato da Mind Edizioni. Segnaliamo tra l'altro che i proventi delle vendite saranno uh, interamente devoluti al finanziamento di attività di ricerca appunto dell'Istituto. Eh, Lazzaro eh, Spallanzani ed è, possiamo dire, un'analisi un po' a 360 gradi della pandemia a partire dai confronti storici fino alle previsioni appunto su quali forme eh, potrà assumere il nostro eh, futuro, tra l'altro c'è anche una raccolta di contributi esterni, una conversazione con Francesco De Gregori, con l'economista Raffaella Sadun tra gli altri e un'intervista immaginaria a Elio Guzzanti, eh, medico scomparso nel 2014 che è stato ministro della sanità negli anni 90 ma soprattutto è stato il padre della legge del del 1990 che organizzava il piano di interventi per la lotta all'AIDS. Allora eh, Giuseppe Ippolito sappiamo che anche l'Istituto Lazzaro Spallanzani eh, in questi 30 anni eh, è stato un punto di riferimento naturalmente a livello nazionale eh, per la lotta all'AIDS. Che cosa eh, ci sarebbe utile recuperare dalla visione eh, di eh, Guzzanti? Eh,
1: Intanto è utile dalla visione di Guzzanti e che è un po' l'ambizione che questo Paese utilizzi bene i soldi per rimettere in mano la sanità, per ridefinire un coordinamento di una continuità assistenziale dalla nascita alla tomba, l'integrazione con gli aspetti sociali, la, considerando anche quali sono i problemi sociali, perché molte malattie infettive, la maggior parte delle malattie infettive, hanno, hanno un... L- l- implicazioni sociali di marginalità o altro, eh, chi pensa che le malattie infettive abbiano confini o non colpiscano o colpiscano solo i derelitti, fortunatamente si sbaglia perché le malattie infettive, così come non rispettano i confini, non rispettano neanche le classi sociali. Ma noi abbiamo bisogno di un servizio sanitario forte, di un servizio sanitario integrato. In questi giorni ci eh... fa molto dire, come sarà il servizio che verrà fuori sanitario che verrà fuori da questa eh, preparedness che il ministro ha annunciato. Eh, io credo che noi tutti dovremo chiederci che cosa vogliamo, penso che la principale richiesta che noi dobbiamo fare alla politica è dire che cosa succede nel momento in cui abbiamo un'emergenza e abbiamo i soldi. Dobbiamo rimettere in piedi un servizio sanitario dobbiamo essere garanti del controllo di quello che ci fanno e dico anche tenerne conto quando andiamo a votare perché la gente deve fare i piani per la sanità deve dimostrare di essere in grado di metterli in piedi ma soprattutto deve essere in grado di dimostrare alle persone che quei quei piani sono stati efficaci in termini di salute della popolazione in termini di vicinanza dei servizi questo non l'abbiamo visto Si è risparmiato per molti anni sulla sanità è arrivato il momento di fare una grande operazione sulla sanità. Se non si fa questo noi rischiamo di perdere una delle occasioni, una delle poche occasioni ci sono presentate negli ultimi
0: anni. Ecco Giuseppe Polito, questo significa puntare soprattutto sulla medicina territoriale di cui tanto si è parlato nelle ultime settimane. Quali sono allora le priorità da cui effettivamente bisogna partire? Secondo lei ci stiamo muovendo nella direzione giusta anche a partire dal monitoraggio adesso in queste settimane, in questi giorni in vista appunto soprattutto della crescita dei contagi che stiamo vedendo in queste ultime settimane dal punto di vista dell'organizzazione appunto territoriale, del contact tracing e di questi aspetti di monitoraggio dell'epidemia?
1: Eh, un, un aspetto, noi se pensiamo a territoriale come una medicina di serie B sbagliamo, abbiamo bisogno di una medicina di serie A negli ospedali e sul territorio, abbiamo bisogno che i medici di medicina generale eh, svolgano quel ruolo per i quali sono chiamati e pagati. Eh, purtroppo eh, in questa epidemia i pazienti non li hanno sentiti molto vicini è arrivato il momento di capire ci sono molti medici, medici in medicina generale eccezionale ma è necessario ridefinirne il ruolo perché solo se si arriva a noi abbiamo detto che il Veneto aveva un modello di sanità territoriale anche un modello di continuità abbiamo però bisogno anche della sanità di eccellenza quella per la quale la Lombardia si è dimostrata di essere più avanti per gli altri e poi abbiamo bisogno di riportare il merito e la qualità nel servizio sanitario perché la politica troppo spesso ha usato il servizio sanitario non ci dimentichiamo che è la più grande spesa che hanno le regioni la salute è un patrimonio, va protetto e dobbiamo far sì che ogni millesimo, non ogni centesimo speso sia speso al meglio vogliamo professionisti di qualità vogliamo solo persone brave, vogliamo che siano pubblici tutti gli atti sulla bravura delle persone. Questa sarebbe una scommessa, mi piacerebbe che noi costituissimo questa catena, il medico di medicina generale, i servizi sul territorio, l'assistenza domiciliare, gli ospedali di eccellenza, la possibilità di rimandare a casa in sicurezza assistiti i malati e anche quelle residenze sanitarie assistite, questi centri per anziani, di cui io spero si faccia sempre ricorso perché le famiglie si facciano carico dei loro anziani, ma spesso purtroppo anche le famiglie più abbienti o le famiglie che le vogliono bene i loro cari sono costretti a usare
0: eh Giuseppe Ippolito abbiamo meno di un minuto e solo una battuta le chiederei su un altro aspetto che eh, tocca nel libro ha toccato anche in recenti interviste sulla questione eh, dei eh, dati relativi all'epidemia, l'importanza di avere dati eh, diciamo trasparenti, accessibili e analizzabili da tutti, dobbiamo ancora fare dei passi avanti su questo?
1: Eh, penso di sì ma noi abbiamo eh, una legge che in Italia apre ai dati pubblici, noi dobbiamo scommettere sui dati pubblici tutti i dati perché tutti possano analizzare i dati, cercarli al meglio, abbiamo scienziati, abbiamo soprattutto i fisici che sono in grado di costruire modelli, facciamo sì che abbiano i dati e loro sapranno anche interpretarli al meglio. Trovo che l'apertura del governo con l'impegno a rendere pubblici tutti i documenti del comitato tecnico scientifico sia un buon viatico per avere dati pubblici
0: allora grazie a Giuseppe Ippolito lo ricordo direttore scientifico dell'istituto Lazzaro Spallanzani di Roma autore insieme a Salvatore eh, Curiale di cosa sarà, come cambierà la nostra vita dopo la grande pandemia la sanità, il lavoro, la scuola e la politica pubblicato da Mind eh, Edizioni noi siamo giunti alla fine di questa puntata di Radio 3 eh, io ringrazio oggi in regia Marco Pompi, eh, Mauro Tonini era invece alla eh, parte tecnica e da Paolo Conte, Rossella Panarese Marco Motta che vi parla, auguri di una buona giornata